0: Er Heimat. Habe die Ehre. Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, bei unserem heutigen Gast, da muss ich ein bisschen überlegen, welche Berufsbezeichnung darf ich denn auf diesen Mann draufstülpen? Also er ist Koch, er ist Kellner, er ist Sommelier, er ist Restaurantleiter, er hat sowohl eigene gehabt als, glaube ich, auch bei anderen angestellt gewesen. Er berät zum Beispiel aktuell die Lufthansa, er ist Juror in Kochsendungen, also ein 1.000 Sasser. Herzlich willkommen, Gerhard Retter. Ja, ein schönes Grüß Gott. Habe ich was ich vergessen? Hier ähm,
1: das Wesentliche ist, glaube ich, gesagt. Das Wesentliche ja, ist ja. gesagt.
0: Wie, ja, wenn Sie wo reinkommen und sagen, hallo, mein Name ist Gerhard Retter, mhm. ich bin,
1: was sagen Sie denn da? Naja, ich sage das, was ich bin. Ich habe Koch und Kellner gelernt und das ist auch meine Berufsbezeichnung. Mhm. Ich finde es sehr schade, dass man mit diesen Berufsbezeichnungen... Äh, nicht mehr so Euphorie erzeugt und immer Superlativen braucht, wie Sommelier, Maitre oder Sonstiges. Denn es ist unser Beruf, Koch und Kellner und man hat ein Herz dafür oder man hat es nicht. Und, und warum
0: Sie ein Herz dafür haben und ähm, vor allen Dingen, warum Sie sich für diese Laufbahn entschieden haben, welche Erlebnisse Sie haben und wie Ihr Weg eben war von der Steiermark dann in diese gehobene Gastronomie, auch in die Sterneküche bis auch zu Eckhard Witzigmann. Eine Legende bis heute, darüber werden wir uns heute unterhalten. Was macht man, wenn man als Steierer in einem Wirtshaus aufwächst, lieber Herr Retter? Man kann gar nicht anders, als das, was man da erlebt hat, dann selber umzusetzen, oder?
1: Man wächst im wahrsten Sinne des Wortes da rein, nicht? Es ist also ein hervorragendes Metier oder eine hervorragende ähm, Gebiet, in dem man einfach groß werden kann als Kind. Es sind immer Menschen da, es ist Leben da, es, man lernt viel kennen und es ist vielfältig und es macht Spaß.
0: Mhm. Welche Ecke von der Steiermark mhm. warst du ja da?
1: Also ich komme ja aus der, aus der Oststeiermark, mhm. das Vulkanland, ich befürchte, das berühmteste wird Fürstenfeld sein. Gell? Ja, oder die Gle Regersburg, Gleichenberg. Ja. Er, ich komme ursprünglich. Ja. Ich bin geboren in einer, in einer Bezirkshauptstadt, die heißt Hartberg. Das ist im Jogelland oder da, wo die Storsteiger da sind, wo man eben ein bisschen mehr äh, Dialekt spricht, auch ein bisschen derbaren Dialekt. Ähm, lange Zeit, würde ich sagen, ein sehr rückständiges Gebiet, hat aber dadurch auch den Charme behalten.
0: Mhm.
1: Und äh, ich glaube,
0: bekannt ist ja mittlerweile doch schon die südsteirische Weinstraße. Da, das, ist ja, das hat sich ja vom Geheimtipp auch so ein bisschen entwickelt. Vor allem, weil natürlich da wirklich herausragende Weine auch äh, Na, gemacht werden. Das wissen Sie als Sommelier besser soll ich als sagen? jeder. sagen?
1: Als Steirer der Beste natürlich. Der <lacht> es ist aber auch schön dafür. Nein, es ist wunderschön. Die Südsteiermark hat den großen Vorteil gehabt, das ist lustigerweise ähm, ganz einfach. Man konnte mit der Autobahn mehr oder weniger runterfahren nach Spielfeldstraße direkt und dann runterfahren und man war in, in fünf Minuten in einem wunderbaren, idyllischen Weindörfchen. Ist es nach wie vor und es wird nicht umsonst die, die Toskana Österreichs genannt? Hügeln, Bappeln, es ist wirklich ein Idyll, und man ist ganz im Süden, es ist warm, es ist meist eine Wettergrenze dazwischen. Und sehr früh hat man sich dort in der Südstermark eines bewusst gemacht, man ist ein winziges Weinbaugebiet. Das heißt, Masse zu produzieren über den Preis ist überhaupt keine, keine, keine nicht ansatzweise eine Option, um zu bestehen. Das heißt, was bleibt einem? Willst du was gelten, mach dich selten, wenig in höchster Qualität. Mhm. Und das ist dort sehr früh, nach diesem leidvollen Weinskandal 1985, den es in Österreich gab, ja. die Steiermark hat immer schon, trockene Weine produziert, wurde dafür auch teilweise belächelt. Damals, um es mal so zu sagen, als die lieblicheren Weine noch höher im Kurs standen. Aber die Steirer waren immer schon, früher haben wir gesagt, resch und sauer. Mhm. Und nach diesem Weinskandal, der da irgendwie wissen ist, war plötzlich die Steiermark mehr oder weniger mit dem Weinstil, den sie immer schon gemacht hat, der Vorreiter schlechthin. Und da hat man sehr viel Vorsprung herausarbeiten können.
0: Es gibt aber einen sauren Bruder. Und ja. der ist ganz schön heftig. da, ja. um, In der Gegend Meinst um Graz. In der, ich meine, ja, erstens ja, den Schilcher, der ist ja, schon... Ja. Up, aber der Uhudler, der Uhudler ja, der
1: den Uhudler. müssen wir mal
0: erklären. Weil der Uhudler ist was ganz was ja, der Besonderes. Uhudler, der, der
1: Uhudler ist ähm, eine eine Wildrebe, Vitis vinifera heißt das. Und das sind Reben, die immer schon gewachsen sind, die, die haben nichts mit unserer Rebsorte zu tun, aus der wir unseren Gewein, Wein machen, der Vitis vinifera. Und der Uhudler ist einfach ein Wein, der schmeckt, die einen, ich sage das auch, er schmeckt nach kleinen Walderdbeeren, gell? nach diesen wilden Walderdbeeren duftet. Oder die international sagt man, er hat einen Fuchston, er riecht nach Fuchs. Ich habe selten am Fuchs gerochen, deswegen weiß ich es nicht. <lacht> ähm, aber der Uhudler ist einfach der Heckengläscher, wie man in Österreich sagt. Der ist irgendwo an der Hausmauer gewachsen, wild und wurde halt dann zu Wein verarbeitet und das ist schon ein rescher Bursch. Findet
0: man in der Gegend um Graz.
1: Ja, Graz bzw. im Südburgenland mhm. unten auch. Da wird da auch in so kleinen Tonamphoren abgefüllt und das ist eine Kuriosität und hat im, wieder im europäischen Weingesetz auch einen Sonderausnahmestatus, denn normalerweise darf sowas nicht als Qualitätswein produziert werden, wie das so ist. Also wenn
0: man mal hin, wohin kommt, wo es einen Uhudler ja. gibt, man sollte ihn probieren. Probieren das ist Sie, Sie vergessen ja. den hm.
1: Geschmack nicht. Ob Sie sich noch mal ran werden Sie dann feststellen. <lacht> Und mir
0: ist auch ein, in Erinnerung geblieben einen schönen Spruch, den ich glaube ich im Reiseführer dann gelesen habe. Jetzt hat es geheißen, der Uhudler ist ein Feitelzieher. Ja, ein Feitel?
1: Ja, Feitl ist ein Messer. Ein nicht? Messer? Das ist ein Klappmesser. Also ne? quasi, ja.
0: wenn die Burschen... Der, das ist eine, eine Rebe ja. oder eine Rebsorte, ein Wein, der ein der, der bisschen ja. ja. wild
1: macht, ein bisschen aggressiv macht. Wie der Schilcher, der blaue Wildbacher, der auch da unten in der Gegend zu Hause ist, heißt er auch die Rabiatbärle. Ja. ja. Es ist halt so, es liegt nicht am... am es ist immer die Dosis, an der es liegt, nicht das Ausgangsprodukt Natürlich. sofort. Aber
0: es ist eine schöne Legende.
1: Ja, um ja, Gottes Willen. Eine schöne
0: Geschichte, eine schöne Legende, die sich um Nein, diese besondere auch eine Sache Tradition, rankt. Tradition, die bewahrt und werden daher, muss. Ja. Und
1: als Kuriosität, ähm, man kann ja nie man kann nie sagen, das Weinbaugebiet macht nur Gute oder die Region. Mhm. Es, gibt, es gibt außergewöhnlichen Uhudler und es gibt riesigen Dreck. Mhm. Das Wichtigste, was auf einem Wein steht auf einem Weinetikett, ist der Name des Menschen. Die Menschen machen die Weine. Klar trägt die Region und die Herkunft sehr viel bei, aber der Qualitätsanspruch, die Konsequenz, wie man an etwas herangeht, das ist der Mensch. Und deswegen, das Vertrauen in den Menschen ist, ist die Garantie für die Güte des Weines.
0: Kommen wir noch mal zurück auf Ihre ähm, Jugendkindheit in mhm. der Steiermark. Sie haben der Mama geholfen im Wirtshaus? Natürlich. natürlich. Das war wirklich auch, das war auch nötig, wahrscheinlich. Ja, das war
1: notwendig. Ja. Die Mutter musste dann irgendwie ja. aufs Amt oder irgendwo hinfahren mhm. und dann hieß es halt: ja, Gerhard, du bleibst von der Schule zu Hause, was ihr gerne gemacht habt. Ja und dann war es eben so, dass ich im Wirtshaus gestanden bin und um neun, halb zehn zur Jausenzeit Hab sind halt die, erste ersten, sind die, ersten, die ersten Arbeiter gekommen und haben eben da ihre Jausen eingekommen ja. und dann haben wir einen Bierzapf, ein kleines und manchmal gab es auch schon Schnapsal dazu, es waren aber andere Zeiten und dann muss man halt... Käse, Schinkendost machen oder das Gulasch aufwärmen oder so. Das war ganz normal. Also ich möchte nicht sagen, dass die Gäste bei uns im Wohnzimmer waren. Es war fast umgekehrt. Für mich war die Wirtsstube mein Wohnzimmer.
0: Eben. Aber es hat Sie zumindest in Ihrem beruflichen Werdegang dann so bestärkt, dass Sie nach der Schule gesagt haben, ja, das kenne ich, da weiß ich, wie es geht, da mache ich weiter.
1: In Österreich hast du zwei Optionen für den Berufsweg. Äh, entweder du wirst Skilehrer oder bleibst Gastronom. Gell? <lacht> <lacht> Skilehrer hat sich nicht getaugt, nein, aber nein, ich bin da reingewachsen, ja. es gab auch nie was anderes. Es war auch meine Freude. Ich habe, ich bin am, äh, bevor das Wirtshaus meiner Mutter eröffnet hat, das ist passiert, als ich schulpflichtig wurde. Davor war meine Mutter in Lech am Arlberg auf Saison, sie war Gastronomie. Die waren, ich bin bei meinen Großeltern am Bauernhof aufgewachsen. Eine der behütesten und schönsten Zeiten. Klassischer Mischbauernhof mit. Tier, Feld, Obst, Wein, logischerweise. also äh, war super. Also vom, vom, von, der eigenen, vom, von der Hausschlachtung bis zum Kartoffelerde, bis zum Dreschen des Getreides. Als Kind, ich, sowas Behütetes hast du dein Leben lang nicht gesehen. Es ist einfach so, mit Oma im Garten arbeiten, mit der Oma kochen, mit dem Opa Pilze suchen, rausgehen. Oder eben, ja, auch die Tiere, dann, ich sag mal, die Händel halt, mal auf Deutsch gesagt, den Kragen umdrehen und schlachten, so wie es halt früher gewesen Oder wenn die Sau geschlachtet worden ist, wurde das, das dann mit Abbrannt. dem heißen was gebrüht mhm. und abgebrannt. Und für mich ein Geschenk, sowas von geliebt an diesem Ort, das ist heute noch ein Ort meiner absoluten Kraft. Und wenn ich dahin hinkomme und zurückdenke... Einen ja, natürlich. Der, da kann man hingehen, da sind die Nussbäume, die Marillen, die, die, die Kirschen, es ist alles noch da. Es hat sich nur mir angepasst, es hat mehr Falten.
0: <lacht> und dann sind Sie mit der Mama eben ins, ins Wirtshaus ja. kommen. Wie gesagt, dann verkürzt wir es ein bisschen ab. Also sie haben nach der Schule gesagt, das ist mein Weg und haben gelernt. Genau. Und jetzt wird es interessant. In mhm. Österreich ist es Koch und Kellner.
1: Genau, man kann diese Doppellehre machen und es machen auch viele. Man kann auch nur Kellner lernen oder nur Koch natürlich. Dann dauert die Ausbildung nur drei Jahre. Die Doppellehre dauert vier Jahre. Man muss beide Lehrabschlussprüfungen machen natürlich und äh, Viele in Österreich gehen diesen Weg der Doppellehre, der aus meiner Sicht das Sinnvollste ist, was man machen kann. Denn es kann der eine ohne den anderen nicht, wenn das Verständnis für die Arbeit draußen des Koches, für das, was der Kellner leisten muss, am Gast nicht da ist und umgekehrt. Also das ist... Ein Geschenk zu wissen, dass der andere auch viel Arbeit hat, welcher Aufwand, welche Wertschätzung für das Tun des anderen, das ist essentiell. Ich würde es verpflichtend für alle machen, Absolut. eigentlich. Ich Aber finde, gut. Das klingt
0: sehr, sehr vernünftig, ja. Ist, ist mhm. es auch. Und, mhm. und
1: dann, natürlich, ist, Entschuldigung, man, ist es heute noch so? Ja, ist heute, noch, heute. Ist heute noch so. Mhm. Ähm, okay. Natürlich ist es dann mal so, irgendwann entscheidet man sich für einen ja, Lebensweg. Wahrscheinlich, klar. Das war bei mir recht einfach. Ich habe gemerkt, dass ich besser reden als kochen kann.
0: <lacht> also Sie haben halt, ja. ja, da kam ja wieder die, die, die Wirtshausschule Sowieso. sozusagen von der Mama dazu, Na, dass sie da, dass sie mit den Gästen schon von Kindesbeinen an parlieren Na, Goschert,
1: mussten. Go, Go, Goschert hast das Kind sofort gelernt. Ja, ja, die ja. sind auch frech zu dir, die, die, die Gäste und so. Ja, ja. Hey, hey Knipsal gib mir noch ein Ding. So, was willst du, lange, Lulatsch, nicht? Ja, ja. Und so, so geht das halt. Das ja, ist also
0: das, das ging ihnen in Fleisch und Blut über, ja. das
1: konnten sie gut.
0: Man darf auch keine, man muss aber auch gemacht sein dafür. Das Liegt auch nicht an ja, jedem. Misanthropen ja. sind Na.
1: schlechte ja. Gastgeber. Also wenn man keine Menschen mag, es ist es. wir arbeiten in der Gastronomie mit sehr vielen Materialien und Waren und Produkten, aber das eigentliche Arbeitsinstrument ist der Mensch.
0: Das haben Sie schön gesagt. Und was ich manchmal einfach sehr bedauere, ist, wenn man, ich glaube, das kennt jeder von uns, auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man wohin geht und man wohin sitzt und man wird so ein bisschen... Ja, so muffig behandelt. So nach dem Motto, oh Gott, ich störe jetzt hier. Jetzt muss der mir was anbieten oder was bringen oder eine Karte zeigen. Da denke ich mir immer, Leute, wenn wir beide lächeln, hätten wir mehr davon. Ich würde meine Pause oder meinen Kaffeebesuch oder, oder Wirtshausbesuch, was immer, mehr genießen und sie würden es vielleicht von mir durch das ja. Lächeln wiederum selber positive Rückmeldung kriegen. Das ist... Das verstehe ich eigentlich
1: es nicht. Es ist ganz ja. schlecht. Also, ich muss immer sagen: Service, Service Kontakt mit Menschen. Über die ja. nicht nur in der Gastronomie. Kontakt mit Menschen, warum erschwert man es sich selbst so? Das ist einfach ein, also, ist eigentlich, diese Menschen. Freude zu bereiten, ist ja was unglaublich Schönes. Wir in der Gastronomie oder in der Dienstleistung, wenn man will, wir werden bezahlt, um andere glücklich zu machen. Das ist ja eigentlich ein Geschenk, nicht? Und der Service unterliegt dem Uno-Acto-Prinzip. Das heißt, es ist etwas, das hergestellt und konsumiert, wie diese Radiosendung hier jetzt, live, mhm. sozusagen live. Man hat keine zweite Chance. Wenn man Natürlich hat man selber, unterliegt man auch emotionalen Schwankungen und man ist nicht immer Jubel, Trubel, Heiterkeit, gell? aber trotzdem muss man die Professionalität an den Tag legen. Ich bin hier der Gastgeber, das heißt, da kommt mein Gast rein bei der Tür, egal ob jetzt in der Wirtsstube oder wo auch immer. Ich grüße freundlich, mit strahlenden Augen, positiv geprägt. Was zurückkommt, weiß man nicht. Aber das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich bin der, der als erstes die Hand reicht und sagt, herzlich willkommen. Und Fachwissen können Sie alles lernen. Filetieren, mhm. tranchieren, Wein verkosten, alles. Herzlichkeit hat man oder man hat sie nicht. Man kann auch dahingehend an sich arbeiten, das ist klar. Aber es ist schon schöner, es ist Ehrliches. Mhm gelachtes Gesicht, also es ist aufgesetzte, trainierte Lächeln. Die trainierten Affen machen alle nichts falsch, aber wenig richtig.
0: Mhm. Gutes Benehmen, glaube ich, ist immer auch eine Frage der Herzensbildung.
1: Ja, ähm, die Basics, die man lernen muss, genau, das ist so. Ich meine, den Herrn Knigge sollte man schon mal irgendwo im Leben begegnet sein. Und letztlich, wissen Sie, es gibt vier Wörter, die im Leben sehr essentiell sind. Das eine ist, bitte, danke, grüß Gott und auf Wiederschauen. Wie man das jetzt ausdrückt, ist wichtig. Aber wer das beherzigt, wird, ich möchte nicht sagen auffallen, aber es sind doch die, die einfachsten und doch wirklich essentiellen Dinge, in der Kommunikation.
0: Sehr hübsch. Ich habe eine Audienz beim Papst in Petersburg mhm. erlebt, äh, auch vom Petersdom erlebt, vor ein ja. paar Jahren paar Jahre wieder her. Da war unsere Jugend damals mit dabei, wollten wir ihnen einfach mal zeigen. Und ähm, da hat der Papst gesprochen und es ging, es ging um die Ehe, um jede Art mhm. von Ehe oder Beziehung, um, um eine Liebesbeziehung. Und hat er gesagt, man braucht nur drei Worte, damit es gelingt. Das eine ist Grazie, das andere ist Permesso, darf mhm. ich, und das andere ist Scusi, Entschuldigung. Genau, Entschuldigung sagt sag, Wenn Sie die drei Worte ja. beherzigen, das fand ich auch so, so, so prägnant, weil es so auf den Punkt gebracht war. War ja. sehr schön. Ja. Ich
1: finde es auch so, dass man sagen muss, wir streben alle nach Perfektion. Das ist toll, das ist gut so, aber trotzdem sind es dann doch die Fehler, die die Menschen charmant machen und man verzeiht sie auch. Außer sie sind, ich sage, die schlimmste Sünde in unserer Dienstleistung, in der Gastronomie oder so, ist die Arroganz mhm. und die, die Hochnäsigkeit. Und
0: Missmut. Arroganz ja, ist auch sch ja, ist noch ja, schlimmer. Wahrscheinlich ja, ist es noch ja, schlimmer, ja, ja, aber. Sch doch, sie, und, und Missmut, und Missmut und ist auch schlimmer. Deswegen muss man ja.
1: sagen, das darf man nicht begehen. Es muss jeder Gast den Wert erfahren, den man einfach erwartet oder den man zu geben imstande ist. Mhm.
0: Habe die Ehre, heute bei uns zu Gast Gerhard Retter-Koch und Kellner, wie er so etwas, ja, äh, wie soll ich sagen, zurückhaltend von sich selber <lacht> sagt aus der Steiermark, der ähm, sehr bekannt ist in der deutschen Gastroszene. Wenn Sie gerne Kochsendungen anschauen, was ich auch gerne tue, dann haben Sie ihn vielleicht in der einen oder anderen schon mal als Juror auch entdeckt. Ähm, Sie sind damals von der Ausbildung, die Sie in der Steiermark ja ganz normal sozusagen absolviert haben, ziemlich schnell bei einem der größten seiner Zunft angelandet, nämlich bei Eckhard Witzigmann in der Oberschiene in München. Und da haben Sie einfach mal klingelt. Ja, das, also mit,
1: mit der eines der größten ja. Glücke meines Lebens, dass mhm. ich da gelandet bin und es war mehr oder weniger burer Zufall. Ich war in, mit meiner damaligen Freundin in Bad Griesbach zum Vorstellen in einem Hotel und auf dem Rückweg haben wir eine Nacht in München verbracht und dann ist mir eingefallen, dass doch in München, da ist doch dieser Österreicher, dieser berühmte Koch, dieser witzige Mann. Und dann habe ich geschaut, wo er ist und dann bin ich da hingelaufen, ohne Termin, ohne irgendwas. habe da geklingelt an der Tür habe gesagt, Grüße. Retter, komme aus der Steiermark, habe Koch und Kellner gelernt und wird gerne bei Ihnen arbeiten. Dann hat der Herr Biredo, der Metre, also der Oberkellner, mhm. der, der die Tür aufgemacht und hat ja, zehn Sekunden geschaut und hat gesagt, na komm mit. Mhm. Und dann bin ich mit oben in den ersten Stock, in die in die Bar.
0: Aber da haben Sie gleich einen guten Eindruck gemacht, sonst hätte er Sie nicht reinlassen. Ganz sicher, Der hat sie genau in den paar Sekunden hat er Sie erkannt glaube ich. Hm? Mhm. Ja, idealerweise idealerweise mhm. also
1: ich sage mal so, ohne Selbstbeweigerung, mhm. wenn ich Glück habe, ja. Äh, auf jeden Fall durfte ich dann hoch da oben in die, in die Bar und dann ein paar Minuten gewartet und dann ist der Herr Witzigmann gekommen, unser Chef oder der Alte, wie wir ihn äh, respektvoll immer noch nennen der, alle. Alte. der Alte? ja, das ist der Alte der oder Alte. der Chef, gell. <lacht> uh -huh. Und ähm, ja gut, dass er hat sich dahin zu mir hingesetzt in seinen weißen Küchen, gewandt, gell, mit den Auszeichnungen da, das französische Wappen da oben vom Bocchus und so, alles, was es eben so gibt und sitzt da als kleiner Bub aus der Steiermark, der und denkt, so, oh, was ist jetzt los? Und dann sagt er, wer bist du? Ich sage, so, ja, Gerhard Retter, hier, kommst du her, Steiermark, ja, passt. Und, was hast du gemacht? kochen Kellner gelernt und, du ja, äh, gesagt, passt, kannst nächste Woche anfangen. Wahnsinn. Super. So. Dann bin ich heimgefahren äh, und habe nicht mit meiner Freundin in Bad christbach angefangen, wo wir auch hatten hin, sondern bin mhm. zum Herrn Witzigmann. Und das war für mich.
0: Ein Glück. Aber, aber Sie, es war klar, dass Sie nicht in der Küche anfangen, sondern im Service. Ja, Service. Das war klar, Service, oder? oder? Service, ja. Das wollten ich hab, Sie auch. Ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, ich habe beides, beides natürlich gelernt, auch beide Lehrabschlussprüfungen, aber äh, die, die, mit Auszeichnung habe ich nur den Kellner bestanden. Und es war für mich, ich koche sehr gerne. Mhm. Das macht mir große Freude. Äh, aber ich sage mal so, äh, Irgendwann ist das Kochen beschränkter als der Umgang mit dem Wein, mit dem Service, mit dem, mit der, mit dem Menschen, mit den Sprachbegabungen oder so. Das gehört damit dazu. Aber da habe ich als Kellner angefangen, das wollte ich auch eigentlich, gell?
0: Und Sie haben gesagt, damals hat eigentlich meine Ausbildung ja, begonnen.
1: komplett. Du, du bist, ich, also ich habe natürlich gearbeitet im Wirtshaus daheim und auch in dem gutbürgerlichen Betrieb. Da gab es sonntags, mittags und äh, eben 200 Leute zum Familienessen oder, weiß nicht, um 10.30 Uhr, 11 Uhr nach der Kirche gab es die ersten Leute, die Feuerwehr ist gekommen und hat das Gulasch gegessen, die Biere und so. Alles klar, aber. Ähm, aber es hat mich trotzdem auch in der Ausbildungszeit dieses Fine Dining, also wenn man sagt, diese Nobelgastronomie schon interessiert. Ich bin da auch schon als Lehrling dann gefahren mit meinen Kollegen, da in Steierreich nach Wien, was damals auch heute noch oder immer so berühmt war. Wir haben 700 Schilling, also umgerechnet waren es da damals 100 Mark mhm. und, und, und jetzt sind es 50 Euro oder wie auch immer. Ähm, das haben wir verdient, aber das Menü im Steierek hat schon 900 gekostet. Schillinge wohl gemerkt. Aber ja. das haben wir uns geleistet und es war super. Und ähm, naja, dann bei Witzigmann angefangen und dann ging es, also die, das war zurückgesetzt auf Null. Du fängst bei Null an. Da hast plötzlich äh, Silberbesteck, feinstes Kristall, äh, Gläser, Weine, die, keine Ahnung, 1000. Mark damals mhm. gekostet haben und das Menü am Abend hat 225 Mark gekostet. Ge. Und äh, ja, die Stecken, die wurden gebügelt, es war ein Blumenschmuck ohne Ende. Also es war richtig. Und da ist bis dann mal geflasht. Ge. Aber es war dann ehrlicherweise auch so. Die ersten zwei Monate bin ich sowieso bis auf das Abnehmen der Garderobe nicht Nur an die Gäste gekommen. Nee, nee,
0: glaub glaub das ich. war über also,
1: runter im Keller, unten die Silberpoliermaschine ah, und aha. das ist ja gelaufen, alles vorbereiten, polieren, dass mhm. alles glänzt und da hat man sich erst langsam, man hat mich sozusagen nicht gleich auf den Gast losgelassen.
0: Das wäre ja auch nicht gegangen. Nein. Das muss man ganz ehrlich ja, sagen, es wäre äh, einfach vielleicht nicht gegangen.
1: Nee, aber ich habe es ja. von der Bicke auf gelernt. Ich war relativ lange dort, was sehr gut war für mich. Dadurch ist man nach oben gefallen, weil die Fluktuation in diesen Häusern sehr groß ist. Das heißt, die Leute gehen hin, arbeiten, ja, holen sich ihr Zeugnis und ziehen weiter.
0: Ja, das, die wollen diese Station einfach ja, haben ja, für ihren im Lebenslauf, Lebenslauf, was lernen,
1: ja. was mitnehmen.
0: Weil du einfach sagen kannst, ich komme daher oder ich war auch ja. da. Ja. Ich
1: habe ein wunderbares Mädel gefunden damals mhm. in München. Die, die liebe Suse, die ist Logobedin hier immer noch in München. Die war meine damalige Freundin und wir haben da in, in Heidhausen eine schöne Wohnung gehabt und es gab für mich da äh, keinen äh, Grund, weiterzuziehen, weil es naja, sehr es gut war ja
0: auch Deutschlands mehr oder weniger erste Adresse. Ja. Also warum hätte man weiterziehen sollen?
1: Ne? Nee, vor allem, es gab so viel zu lernen noch und ich durfte dann auch durch das, dass die anderen, also wenn ich, ich durfte dann natürlich irgendwann zu den Gästen, dann hast du eine eigene Station gehabt, also vier, fünf Tische, die man betreuen, betreuen durfte. Zuerst nur als, als Kommi. Kommis sind die, die mhm. Handreicher sozusagen. Und dann wurde man chef Ron, das heißt man war verantwortlich, man hatte selber Kellner, die einem ähm, zugetragen haben und da Gästekontakt. Und dann gehen es irgendwann mal weiter in den Wein, was ja meine besondere Liebe war. Geprägt, würde ich sagen, durch den Opa vom Bauernhof, den mit ihm Weinernte zu machen und Wein zu pressen und den süßen Moss zu kosten von der Presse runter, So als Kind mit vier, fünf Jahren, das war schon was Superes. Deswegen war der Wein immer schon für mich äh, positiv behaftet. Mhm. Aber dann durfte ich den Sommelier übernehmen und zum Schluss bin ich dann... Äh, nach ein paar Jahren äh, als, als stellvertretender Oberkellner weggegangen. Mhm.
0: Aber den Sommelier übernehmen, das heißt, Sie haben natürlich sich da schon weiterbilden müssen. Ja, das, ja. das hat nicht gereicht, dass man mal hier einen Schluckerl probiert und da, sondern da muss man natürlich wirklich lernen Nein. auch. Gell? Ich, ich also, sage
1: immer, trinken bildet, ja. saufen macht dumm. Mhm. Aber trinken bildet, stimmt, man muss schon probieren, aber man braucht irrsinnig viel Wissen. Das muss man sich anlesen, hinfahren, mit den Winzern sprechen, schauen, wo wächst der Wein, wie wächst er, warum schmeckt er so Also das, äh,
0: das Thema von, Wein lassen Sie uns ein, ja, bisschen, ein bisschen später ja. nochmal wirklich vertiefen. Gerne, gerne, gerne. Jetzt will ich gerne nochmal in der Oberschine kurz verweilen. Ähm, vielleicht müsste man mal erklären, warum diese, man hat ja damals gesagt, die neue deutsche Küche mhm. oder das neue deutsche Küchenwunder, warum das so besonders war, warum es wirklich ein absoluter Einschnitt war in dem, was man bis dato als Gast bekommen hat in Deutschlands Gasthäusern und Restaurants?
1: Naja, die Oberschien ist ja, im, also der Herr Witzigmann ist ja im Prinzip 1972 zur Olympiade ins Dantres gekommen, dem anderen großen Restaurant in München, das er heute auch noch gibt. Und 1978 hat er das Dantres dann verlassen und hat sich selbstständig gemacht mit der Oberschien, da Max-Josef-Platz, war die, also mitten in der Stadt. Es war... Es gab, im, es gab natürlich auch früher in Deutschland schon gute Lokale, ja. aber in dieser Feinheit, in dieser Franz, es war französisch geprägte Küche, das muss man sagen. Das ist klar. Das ist auch so durch den Lebenslauf von Herrn Witzigmann geschuldet. Also der Chef war beim Bocuse unter anderem und so. Und das, was er da zelebriert hat, diese, es war gar nicht diese Nouvelle cousine auch, also die neue Welle, das heißt, man hat die Produkte veredelt, verfeinert, es war leichter gekocht. Es war vor allen, allen Dingen gefeinert. leicht, ich glaube, leicht, leicht ist ein wichtiges leicht, Stichwort, ja. dass man diese
0: schweren Soßen... Und es hat mit, sich
1: nicht über die ich, Menge mm -hmm. definiert, natürlich. Ja. Es war jetzt, auf Deutsch gesagt, keine zwei Schweinshaxen im Hauptgang drauf, sondern drei Tranchen von der Taubenbrust. Gut, ich sage mal so, als Hauptgang vielleicht zu wenig, aber im Kontext, man hat ja sowieso acht Gänge gegessen, bö es ging um den Geschmack, es war... Im Prinzip muss man sagen, ähm, weil es, die, es war der Gourmet und nicht der Gourmet, also nicht der, mhm, nicht äh, der Vielfraß, nicht der Vielfraß ja. wobei der Gourmet interpretierte. der ist viel und gerne und auch anspruchsvoll. Also es ist nicht automatisch der Vielfraß, ähm, aber wenn man es ein bisschen vertieft, ist es fast Epikurea. Das heißt, sind, ich kastei mich fast. Das heißt, ich esse, ich esse nur das Feinste, ohne dass es jetzt irgendwie abgehoben ist. Aber es geht mir um den Geschmack. Und diese Suche nach dem Geschmack in Kombination mit dem, was der Herr Witzigmann gemacht hat, französisch inspiriert, aber trotzdem regional. Wir hatten das Lamm aus, aus Bayern, wir hatten die Produkte der Region, diese saisonelle Küche, die es einfach gab, nicht mehr fett triefen, schwer und erschlagend. Die Soßen nicht
0: so gebunden? Nein, das also kein, sowas, nein, nein, halt genau, ja, keine, keine Einbrennen,
1: ja. wie man in Österreich sagt. Also, ja, also so eine eben, Me meine Mama
0: hat das noch gelernt ja. in der Hauswirtschaftsschule, ja, wie man so sieht, muss man Einbrennen machen. Natürlich. Ja.
1: Hat, es, ist auch so, es hat auch alles seinen Platz und seine Berechtigung und seine Zeit, aber man kann sich auch weiterentwickeln. Das haben wir auch gemacht, wir wohnen nicht mehr in den Höhlen und idealerweise hat man auch eine Heizung. Hm. So ist es beim Essen und beim Trinken auch. Wichtig ist nur, dass man die Rückbesinnung auf die Werte nicht verliert.
0: Und da war es natürlich auch, denke ich mir, äh, an vorderster Front im Service einfach so, dass man mit allem umgehen musste. Sie hatten mhm. bestimmt viele, viele Weltstars oder wirklich bekannte ja. Menschen zu Gast, aber eben auch Leute, die sich es geleistet haben, die da einen Hochzeitstag feiert haben ja. oder mal einen Geburtstag. Und beide muss man, wie Sie es vorhin schon erläutert haben, so behandeln, dass sie rausgehen und
1: sagen: Toll, was. Selbstverständlich. Die... Es ist unsere Aufgabe, die Menschen glücklich zu machen. Und wenn jemand da hinkommt, dieses Geld bei dir lässt, dann musst du ihm einen Gegenwert dafür geben. Der Gegenwert, dass er nicht hungrig heimgeht, das ist ja viel zu wenig. Das ist ein Gesamterlebnis. Wenn ich da rausgehe und es ist mir leid ums Geld,
0: dann, war was falsch. dann ist
1: es leider falsch. Dann mhm. komme ich auch nicht wieder. Warum sollte ich das machen? Ja, gleich zu aufs Finanzamt tragen. nicht? Mhm. Und da hat man viel. Ich meine, Stars hast du jede Menge gehabt, natürlich. Das ist schon klar. Trotzdem muss man sagen, ich möchte nicht sagen am liebsten, aber eine große Aufgabe war und ist es immer wieder, den Menschen einen außergewöhnlichen Abend zu bereiten, für die es nicht alltäglich mhm. ist, in dieser Welt zu sein. Die anderen gehen zwei-, dreimal die Woche irgendwo essen und essen, ja, was auch immer. Sagen wir Steinbutt oder vielleicht auch, um es mal Klischee aufzumachen, auch Kaviar oder whatever. Aber für Leute, die sich das vom Mund oder wo auch immer absparen. Das ist unsere eigentliche Herzensangelegenheit. Ja,
0: das glaube ich auch. Also ich habe, ich war zweimal dort, nur mittags, mhm. ähm, gab da immer was zu feiern. Also haben wir uns auch eben immer schweren Herzens sozusagen, weil wir waren jung und haben nicht viel verdient, aber das haben wir uns dann gegönnt. Mhm. Das war mal eine Hochzeit, sagen wir mal ein Geburtstag, und mittags, da war es eben ein bisschen günstiger. Und das weiß ich noch ganz genau wie heute, wie sauer mir das aufgestoßen ist. Da war am Nebentisch ein, ein Gast, hast du gesehen, der kommt da sehr oft. Also der wurde begrüßt mit Namen und es war klar, den kennt man hier, der kommt regelmäßig hier rein. Und der hat halt irgendwas bestellt und dann saß er am Tisch und hat die Zeitung aufgemacht und hat Zeitung gelesen. Mhm. Das fand ich so... Respektlos. Ja, verstehe ich. Versteh ich. Hat, hat mir nicht gefallen. Ja, verstehe Er dachte, schade für, 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 für die, die Küche, die mhm. ihm was liefert. Schade auch für die Serviceleute, die um ihn ja. rum sind und, und er guckt da in seine Zeitung rein und liest vielleicht seine Börsenberichte oder ja, was weiß ich. Ja, ich verstehe
1: ich das. Ich, äh, ja. In Ordnung. Ich muss nur dazu sagen, für den ist das sein Wohnzimmer. Mhm. Das sind die, die Menschen sind das gewöhnt. Standard. Und ähm, eine wichtige Geschichte für uns im Service ist, äh, wir haben nicht zu urteilen wir können denken was wir wollen das ist in ordnung das geht auch immer so aber die menschen die zu dir kommen bezahlen dein gehalt deinen lohn es ist nicht an mir zu richten es ist jeder willkommen klar es gibt grenzen die die muss man irgendwann ein, da sagt man, okay, sorry, bis jetzt ist vorbei, dann wirst du vielleicht gebeten, nicht mehr zu kommen oder es passt halt nicht, oder wie, wie immer, das mal diplomatisch formuliert. Es ist jetzt nicht so, dass man jeden rausschmeißt, aber sagt, ah, das ist schon schade. Ich mein, man hat erlebt viele Geschichten, mhm. also äh, kann ich ja später gerne ein bisschen erzählen, wo man sagt, das ist unglaublich, nicht, äh, dass man sagt, das, der Wein kostet jetzt so und so viel und dann äh, äh, schüttens da. Äh, Schütten sie, äh, bring's ja. mal eine Cola. Ja, ja, na, so, ja ungefähr. so in die Richtung. Ja. Aber, aber ja, naja, ja, ich weiß ja, schon.
0: Nein, oder was auch immer. Ähm, ja, gut, verstehe ich. Und man braucht auch beides. Man braucht ja. natürlich genau, man braucht es, um so einen Laden am Laufen zu halten. Braucht man auch die, die vielleicht dann da sitzen, in der Zeitung lesen, weil sie es sich einfach leisten können, da jeden Mittag zu essen, wie die anderen, die einfach dahin pilgern mit wochenweise Voranmeldung und sagen, einmal möchten wir uns da diesen Mittag oder diesen Abend gönnen. Ähm, wir müssen später vielleicht schon nochmal über diese ganzen Kostenentwicklungen in der Gastro reden, weil ich glaube, dass das vielen Leuten auf den Nägeln brennt. Einfach mal erklären, Sie wissen das, ähm, warum kostet heute ein Hauptgang, ist einfach unter 40, 50 Euro natürlich nicht mehr zu kriegen in so einem Laden. Warum ist das so? Das können wir uns vielleicht wirklich mal ein bisschen, bisschen auseinanderklamüsern. Äh, Was mich noch interessieren wird, würde jetzt zur oberschienen. Hat Sie das in, also Sie sagen ja, Sie haben, Sie haben da gelernt, das alles war Ihre Ausbildung, Sie haben gelernt, alles, alles da gelernt. Das war für Sie, wie man so schön sagt, ein, ein auf Neudeutsch ein Life-Changing-Moment, ja. dass Sie da wirklich mhm. gelandet sind und es hat Sie für Ihr Leben geprägt. Für ihr weiteres und begleitet. Und Absolut. Da bist mhm. du total
1: angefixt, angekommen in diese Materie, die hat man inhaliert, aufgenommen und man wollte sich mit dem Besten der Welt messen, weil man ja selbst in einem der Besten der Welt war. Der Herr Witzigmann ist einer von vier Köchen des Jahrhunderts, also des vorigen Jahrhunderts, jetzt ja schon, nicht? Vier Stück gibt es davon ähm, und... Äh, das sind wirklich nicht viele auf der Welt.
0: Gibt es noch einen Kontakt?
1: Ja, den Chef trifft man ab und an. Ja. Da, auch, auch hier in der Schön. Stadt, in seinem hier. Aber er lebt jetzt am Degernsee draußen. Mhm. Mit seiner Tochter, mit seiner der Veronik, bin ich viel besser im Kontakt noch. Aber Chef, wenn man sich sieht, da, da geht immer das Herz auf.
0: Und eine Frage noch zum Abschluss jetzt, bevor wir dann eine Musik spielen. Was ist denn die Crew? Also bevor es dann am Abend wieder in den... Service geht am Gast, müssen ja Köche und Kellner auch einmal hinsitzen. Mhm. Was hat man da gegessen?
1: In der guten Gastronomie und speziell ich meine wirklich in der guten, äh, der Herr Witzigmann war ja selber auch sehr viel unterwegs. Ge? Wenn dein Personal nicht gut verköstigt wird, ist es ein Armutszeugnis für Absolut. ein Haus. Es ist natürlich, ich sage mal, natürlich wird aus den Resten ein Fisch schmeißt gekocht. man nicht weg. Genau, einen Fisch schmeißt man weg. Er hat Teile ja. oder auch Fleischstücke ja. etc. Aber äh, ich sage mal so, der alte hat mit die geilsten Fleischpflanzen der Welt gemacht. Gell? Die waren halt aus fantastischem ich weiß, das Kalb klingt, und so. Die Steinteilte. die Wertigkeit eines Produktes, das, äh, das Fleischpflanzel ist nicht weniger wert als der Steinbutt. Die Güte, wie es gemacht ist, wie viel Liebe, wie viel Herzblut mit welcher Abstufung gewürzt und das macht es letztlich aus. Mhm. Und wir wurden immer fantastisch. Für, natürlich, Personalessen ist was Fantastisches. Man wann die Uhrzeit ist da 17 Uhr. 17 Uhr ist halbe Stunde, manche mehr oder weniger. Man hat nicht viel Zeit. Das mhm. ist so, das merke ich heute noch oder meine, meine Frau sagt mir das auch immer, sagt, du bist nicht auf der Flucht. Es gibt niemanden, der schneller ist als Gastronomen. Ach. Hinsetzen, Zack, bumm, drei Löffel und das ist weg. Mhm. Das ist keine Frage der fehlenden Wertschätzung, sondern man ist immer unter Zeitdruck.
0: Dann reden wir ein bisschen über das Thema Wein. Sie haben erzählt, Sie haben auf dem Bauernhof als kleiner mhm. Bub mit dem Opa schon, da gab es auch ein bisschen Wein, haben Sie gepresst und dann den Most verkostet und so weiter. Es war immer eine große Liebe. Und natürlich in einem Drei-Sterne-Haus wie in der Oberschien bei Eckhard Witzigmann war ja die Weinkarte sehr, sehr dick und sehr, sehr spektakulär. Da musste man natürlich auch Empfehlungen auswählen sprechen können, stelle ich mir sehr schwer vor tatsächlich. Wie macht man das? Da ja. kommt ein Gast, du kennst ihn nicht, du siehst ihn zum ersten Mal, du weißt im Idealfall natürlich, was er bestellt hat. So, und jetzt will der dann weinen und sagt, was schlagen Sie denn vor?
1: ja Genau, was schlagen Sie denn vor? Ist nicht einfach. Nee. Menschenkenntnis ist das Wichtigste. Man hat ähm, zwei Haupteckpunkte, ähm, an, die man, an denen man arbeitet oder sich herantastet, Nicht? Das eine ist, genau, was gibt es zu essen? Was passt zum Essen? Das ist der erste Vorschlag. Aber das ist ja zu wenig. Man muss ja fragen, was schmeckt dem Gast denn eigentlich? Nicht? Also man, hat, man sagt immer, die Speisen- und Weinkombination ist so die Hauptarbeit des Sommeliers. Dass man sagt, eben dieser Wein zu diesem Essen. Da in dieser Gleichung fehlt aber der Geschmack des Gastes und auch die Kategorie. Ich meine, Das ist auch eine Preisfrage, das muss man auch sagen. Nicht? Deswegen ist es so, ist es ein, ein Dreiklang. Geschmack des Gastes, was passt gut zum Essen, was kann ich in welcher Preislage auch dafür finden. Denn es ist ja unsere Aufgabe, ich sehe mal den Kellner ein bisschen als Anwalt des Gastes, das Optimum für den Gast herauszuholen, den so glücklich wie möglich zu machen. Ähm, natürlich ist es schwer, da hast du tausend Weine auf der Karte. Wenn du da als junger, kleiner Bub hingehst und sagst, du, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da hat mich der Herr Biredo in den Keller geschickt und sagt, äh, die Schwimpf kriegt den Bacavelia. Sag ich, warte mal. Was? Was kriegt der? Ja, genau. Was kriegt der? Was kriegt der? Naja, okay. Weinkarte, ja. Also ein portugiesischer Kultwein immer noch. Bacavelia. Aber ich hatte noch nie gehört von Tutten und Blasen. Keine Ahnung. Naja, aber das ist hervorragend. Weil das sind diese Momente, wo man sich denkt, du musst lernen. Und da muss man sich durch die Weinkarte lernen. Man kann das natürlich auch so machen, dass man sagt... Chef, den habe ich noch nie probiert. Können wir den heute glasweise aufmachen? oder so? Natürlich, probieren wir, verkaufen wir. Und das ist auch Fortbildung. Ja, Die Leute glauben immer, Wein trinken oder so. Wir sind den ganzen Tag am Saufen. Ah, was? Das ist ein Blödsinn. Ja, klar, Blödsinn. Also das, das ist überhaupt nicht. Also, ich finde sowieso, es ist und bleibt Alkohol. Gott sei Dank auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, man muss schon professionell mit der Materie umgehen. Gerade so, man kann jetzt nicht, äh, also, man mhm. muss, die, Do die Dosis macht das Gift. Immer. Ja.
0: Und ähm, es ist natürlich auch eine Preisfrage, muss ja. man auch sagen, das spielt ja auch eine Rolle. Es, ich würde vielleicht gerne jemand einen großen Toskana-Wein trinken ja. mögen, aber der kostet dann in so einem Restaurant halt ein paar hundert Euro. Richtig. Sagt er, das ist halt einfach nicht drin, Punkt. Ja. Ich, ich mag mir schon eine gute Flasche leisten, mhm. aber in dem Segment bin ich nicht mehr unterwegs, ja. Punkt.
1: Einer meiner Lieblingssprüche vom Will, zum Wein kommt von Wilhelm Busch. Er hat gesagt, ein Blick aufs Etikett macht 50 Jahre Erfahrung weg. Mhm. So ist das. Äh, sprich, natürlich, wenn da ein klangvoller Name, wenn wir in der Toskaner sind, ich sage mal jetzt, keine Ahnung, Sasikaia oder was immer so ein berühmter Wein, naja, der kostet der kost unter 300, 400 Euro die Flasche, werden Sie den nicht finden in einem Restaurant. Der kostet im Einkauf schon 120, 150, je nachdem, wo man ihn kriegt oder auch mehr. So, mhm. ähm, es ist bei Gott keine Kunst, einen, einen herausragenden, guten, teuren Wein zu finden. Aber die eigentliche Krux ist, dass du sagst, ich finde einen Wein, der einen ganz reellen Preis hat und der auch hervorragend schmeckt. Da muss man natürlich die Größe haben, auch als Konsument zu seinem Geschmack zu stehen. Mhm. dann man sagt, mir schmeckt der auch wenn er nur 35 Euro kostet. Also nur, unter Anführungszeichen, 90 Prozent aller Weine, die verkauft werden im LH, liegen unter 3,50 Euro. Was im Prinzip das, der kann, Liter. das
0: kann nicht funktionieren. Vielleicht können der wir das mal kurz vorrechnen, ja. warum das nicht funktionieren kann. Ja,
1: also ich sage immer so, ich würde. Nach Möglichkeit jedem empfehlen, nicht unter 5 Euro pro Flasche im EK zu gehen. Meine, vielleicht kann man es sogar noch höher setzen, sagen aber das ist egal, sagen man, aber 10er. unter 5, ja, vielleicht, vielleicht um, ein um, um, um. die 18 Euro, um ja, Euro, Euro ab Weingut mhm. kriegt es hervorragenden guten Wein. Nicht die größten Weine der Welt, aber Weine, die wunderbar schmecken und die bei Tisch eine, eine Köstlichkeit darstellen. So. Mhm. 5 ähm, Euro, warum? Schau, man muss mal zurückrechnen. Jetzt nehmen wir mal 19% Steuer runter von den 5 Euro. Dann gibt es eine Glasflasche, einen Korken, ein Etikett. Äh, all das wurde von irgendjemandem gemacht, eingekauft. Gut, Kosten dafür schon. So, Dann der Händler, der ihn jetzt weiter verkauft, hat eine Gewinnspanne drinnen, der Wein wurde transportiert. Wenn man das zurückrechnet von diesen fünf Euro, wie viel Geld ist eigentlich für die Flüssigkeit da drinnen übrig geblieben und wie viel hat der Mensch, in dem Fall der Winzer, denn eigentlich für seine Arbeit bekommen? Denn wie so häufig in der Landwirtschaft oder auch in der Gastronomie ist es so, dass das alles nur funktioniert, bis zu einem gewissen Grad durch die Selbstausbeutung, die man betreibt. Mhm. Der Winzer auch. Wenn man die tatsächliche Arbeitsstunde einrechnen würde, wäre es unmöglich, diese Weine herzustellen. Außer man macht sie groß und industriell in mhm. Massen, die es gibt. Die Kellertechnik ist so gut wie noch nie. Das heißt, auf Deutsch gesagt, was heißt Kellertechnik? Ohne das zu verteufeln, wir brauchen die Kellertechnik, das ist wichtig, das ist so, aber die Kellertechnik ist aber so weit, dass man aus dem letzten Rotz, der im Weingarten gewachsen ist, schlechter Weingarten, vielleicht auch ungepflegt, nicht von mir aus verschimmert, Mehl, etc., welche Krankheit, es ist so weit, dass man auch aus dem letzten Rotz mhm. einen zumindest trinkbaren Wein machen kann, mit Hilfsmittelfilterung etc., was man will. Aber das ist ein Industrieprodukt und hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was man als Weinliebhaber trinken und haben möchte, nämlich Weinkultur. Jetzt
0: sprechen wir doch vielleicht mal wirklich zwei konkrete Empfehlungen aus, jetzt von Ihnen als Sommelier. Wenn man sagt, ich habe nicht so viel Ahnung oder ich kann jetzt auch nicht im teuren Segment umeinander kosten oder trinken. Und Sie sagen, wenn Sie an einen Weißen, wo Sie sagen, machen Sie nichts falsch, wird Ihnen taugen, mhm. Kommen Sie um, um den und um den Preis, kriegen Sie schon was Gutes und auch einen Roten? hätte jetzt gerne mal eine Idee.
1: Nee, ja gut, mein, äh, also, wenn wir hier in Bayern bleiben, würde ich logischerweise noch Franken gehen. Okay, es gibt mhm. Basis-Silvaner, die sind fantastisch. Ob das der Paul Weltner ist oder sie können auch zum Bürgerspital gehen oder zum Rudi Mai. Das sind hervorragend. Ich können noch 10, 20 Winzer aufzählen. Aber sie müssen nicht den größten Wein aus einem Einzellager, aus einem Weingarten. Die Güte eines Weingutes ist eigentlich am ehesten, am einfachsten Wein zu erkennen, wenn der einfache Wein der gut, gut und schmeckt, anständig ist, dann werden die anderen noch besser sein. Wenn ich ganz <lacht> nach oben greifen muss, damit ja. das was taugt. Ah, das ist.
0: Gibt's da Hat man da einen Liebling? Hat man eine Lieblingssorte Rebe, ja, Winzer? Nein. Das ist Schon? eine Frage,
1: die häufig ich kommt. Ich weiß, aber. Sagen, das, das ist ja so, ich sage mir den Leuten, was ist dein Lieblingswein? Ja, jetzt bin ich Österreicher oder Steirer. Der Sauvignon Blanc und der gelbe Muscatella sind mir natürlich besonders ans Herz gewachsen. Das ist so von, von, ich möchte sagen, von Kindheit auf. Und ja, ich mag den Blaufränkisch, ich mag den Spätburg und den Pinot Noir. Aber um es zu beantworten, und das ist immer meine. meine einzige Antwort, die ich geben kann. Schauen Sie, Sie fragen mich, was ist meine Lieblingsmusik? Mhm. Okay, wenn ich auf der Wiesn bin, nach der dritten Maß dann ist «Who the fuck is Alice» einfach ein fantastisches Lied. <lacht> ja. Und es ist das Beste, was es da gerade gibt. ja. Und äh, ja, ich ja, merke schon, es dann, hängt davon ab. Und dann gehe ich in die klar, Oper, ja. dann ist es was anderes, aber wo immer. Und, und ich liebe den Jazz ja. auch und so ist es auch beim Wein. Ich kann nicht einen herauspicken, wo ich sage, es gibt ihn nicht. Denn auch, vielleicht äh, in Vino wäre das, im Wein liegt Wahrheit. Das ist falsch falsch im Sinne von, es kann nur jedem seine eigene Wahrheit. Ein absoluter Qualitätsanspruch an Geschmack. ist Das gibt es nicht. Gott sei Dank nicht. Jeder muss sich selber schauen, was schmeckt mir möglicherweise muss ich an meinem Geschmack arbeiten und ich kann das.
0: Ja, es gibt natürlich aber auch die sogenannten Etikettentrinker. Ja. Das sind Leute, die einfach, sagen wir mal, ganz brutal die Kohle haben. Die Klar. müssen nicht aufs Geld schauen. Die schauen mal auf die Karte drauf. Oh, da steht ein wunderbarer Bordeaux oder was, der kostet jetzt schlappe 600. Ja, damit. Ganz ehrlicherweise müsste man wahrscheinlich, würde wahrscheinlich das Sommier sagen, wenn ich gewusst hätte, dass sie diesen Wein trinken wollen, ja. hätte, ich, hätte ich es gerne schon vor ein paar Stunden gewusst. Gell? Das stimmt. Das kommt ja nur dazu, ja. dass man dann eigentlich so diese großen, preziosen. Große
1: Weine, Ja. große Weine müssten zelebriert werden, mhm. um zur Größe aufzulaufen. Und ähm, ich sage mal so, je besser, desto mehr Zeit, etc. Es ist in der Praxis nicht immer so einfach. Wenn ich, es gibt auch Winzer, die sagen, mein Wein musst du eine Stunde, äh, einen Tag vorher aufmachen, dekantieren, sage ich du, das ist anwenderunfreundlich. Ja, ich kann stimmt. das nicht machen, das funktioniert nicht. Also, das ist, das muss schon auch für den, für den Trinker möglich sein, den Wein zu, zu genießen in Bestform. Aber trotzdem. Eine der Hauptinvestitionen in, in Wein, neben dem Wein selbst, wäre das Glas. Mhm. Also woraus trinke ich einfach? Ein großer Wein, das Glas ist für den Wein wie der Konzertsaal für den Musiker.
0: Vertiefen wir später, nach den 11 Uhr Nachrichten. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen das ja, sag ich mal, Geheimnis lüften, warum Sie aus Berlin wieder nach München zurückgekommen sind, wo Sie jetzt schon seit äh, ein paar Jahren wieder leben und welches Projekt Sie da in Angriff nehmen. Hören wir nach 11. BR Heimat. Habe die Ehre. Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich, wenn Sie erst ein bisschen später zu uns gestoßen sind. Bei uns geht es heute ja, um, um Küche, um Wein, um guten Service, denn das alles kann und weiß Gerhard Retter, unser heutiger Studiogast und warum er gerade wieder in München lebt und welches spannende gastronomische Projekt er da verfolgt. Das ist noch nicht ganz fertig, das wird er uns im Laufe der kommenden Stunde erzählen. Wir haben uns kurz vor elf ein bisschen über den Wein unterhalten und sie haben gesagt, es gibt kein Gredo, schmecken muss er und wenn einer zehnmal so viel kostet, heißt es noch nicht, dass er zehnmal so gut schmeckt, aber was ganz entscheidend ist, haben wir nur ganz kurz angerissen, deswegen da nochmal die Nachfrage, das Glas, ja. das Glas beim Wein, das ist wirklich <lacht> ja. wichtig. Gell? Der beste Bordeaux schmeckt nicht aus einem Nein. Pressglas. Es
1: ist ja Frankreich eigentlich per se schon äh, graus, gell? weil es hm. ja keine Glaskultur da gibt. Ja, nee, das sind die Österreicher, die Österreicher die mit, ja. mit, mit, mit den üblichen Marken, die man natürlich. so kennt, natürlich auch Vorreiterrolle. Aber es ist schon sehr, sehr wichtig. Gell? Ein, 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 so ein Humpen, wenn man da den besten Wein reinschmeckt, ist, ist, wie ich habe vorher schon gesagt, es ist tatsächlich, das Glas ist der Konzertsaal. Und wenn ich diesen Wein erkennen will in seiner Güte oder auch nicht hochwertige Gläser, die fragil sind und natürlich auch was kosten. Das ist so, aber... Ähm, ja,
0: aber gut, das Allzweckglas weil Allzweck von einer Glashütte aus, aus der Kufsteiner ja. Ecke oder hinten aus dem Bayerischen ja. Wald, da bist du mit 20 Euro, das maximal, geht. Maximal,
1: ja. also, das ja. man findet auch Aber ich sage mal, es ist eine wertvolle Investition ja. und sie macht den guten Wein, den sie daheim haben. Noch besser, es veredelt, das Ambiente veredelt. Nicht nur der Urlaubswein schmeckt am Urlaubsort besser, sondern der gute Wein schmeckt aus dem guten Glas. Man kann es ja probieren, ist ja ist gar sowieso. nichts dabei.
0: Also würde ich würde jedem empfehlen, ah. einfach mal sagen, ich habe einfach ein, ein gutes Glas um 16, 17 Euro, Rotweinglas und dann tue ich mal eins Na, in, in...
1: In der Sommelier-Ausbildung kann man ja gibt probieren. Das, ja, da gibt es eine Eine Ausbildung, eine Gläserverkostung. Mm -hmm. Einmal dasselbe Wein in unterschiedlichen Gläsern. es ist unglaublich, das erkennt mm -hmm. man gar nicht, dass das dasselbe Wein ist. Gell? Also man kann das natürlich bis zum Exzess und sagt mit diesem Wein brauchst du in dem Jahrgang dieses Glas. das ist auch ein Schwachsinn, weil das lässt sich einfach nicht mehr handeln nicht aber prinzipiell, ein guter Wein verdient ein gutes Glas.
0: Absolut. Wir wollten ein bisschen über die Preisentwicklung sprechen in der Gastronomie. Denn ähm, wir haben natürlich jetzt gerade ganz aktuell, ähm, zum 1.1. ist ja der Mehrwertsteuersatz auch ja. wieder angehoben worden, muss natürlich leider weitergegeben werden an den Gast. Macht beide Seiten wahrscheinlich nicht besonders glücklich, weder den gastronom noch den Gast. Also wenn man gehoben essen geht, da werden ja Preise aufgerufen mittlerweile, also die tun halt einfach weh. Ja, das, das muss man sagen. Das ist jetzt nichts, was man eben mal so so mitnimmt. Und ähm, trotzdem können Sie uns vielleicht erklären, warum sich da niemand eine goldene Nase verdient. Warum? Warum das der Hauptgang? Ja. 40, es ist 50, 60 Euro, je nachdem tatsächlich, warum das genommen werden muss.
1: Ja, es ist, es ist leider so, es muss genommen werden. Ist es verrückt, das weiß ich. Mhm. Ich meine, wer hat das Geld, mhm. wirklich für einen Hauptgang 60 Euro zu bezahlen? Aber ähm, was rechtfertigt diesen Preis? Ich sage mal so, das beginnt mit, das teuerste sind... Die Mitarbeiter, Gott sei Dank, und sie sind immer noch unterbezahlt, sie müssten alle viel mehr verdienen, eigentlich. Die Mitarbeiter und die Produkte als solches. Die Produkte sind limitiert in dieser Güte, in der man arbeitet. Ich meine, sie können sich, sie können. Zum Supermarkt gehen und sich einen Tiefkühl-Dorsch-Kabeljau äh, kaufen, irgendwo quadratisch von der mhm. namhaften Firma etc. Und dann kaufen sie sich mal einen norwegischen Skrei in der Saison. Ja? Und das ist ein und derselbe Fisch. Aber sie werden einen Unterschied merken, wo sie sagen, das gibt es gar nicht. Gell? Und so ist es bei vielen Produkten auch. Aber die höchsten Kosten sind die das Mitarbeiter, das, Personal, ja. das Produkt. Und natürlich, mhm. wie wir alle, das weiß jeder, der zu Hause eine Heizung hat oder so wie wir. Wie die, Energie? die Energiepreise und mhm. natürlich, gerade in Metropolen wie auch München oder so, ist natürlich die Miete auch. Der haut sich das Hirn raus eigentlich, wenn man hört, was man an Miete abdrücken muss. Nicht? Mhm. Ja? Ähm, aber gut, es ist, es ist verrückt. Der Würstelstand, ohne dem Würstelstand zu nahe zu treten, aber der Würstelstand lacht dich aus. Auch ein Grund, warum der hoch wertige oder auch hochpreisige Gastronom äh, so wenig verdient, letztlich ist der eigene Qualitätsanspruch, der hindert dich nämlich am Abzocken. Mhm. Auch wenn das ein extra, exorbitanter Preis ist, 60 Euro für ein, ein Lamm aus Niederbayern oder Boltinger oder was immer man mhm. nimmt, äh, es bleibt nicht viel. Du musst Du holst das perfekte Stück raus, etc. Niemand verdient sich eine goldene Nase. Von dem die meisten Luxusrestaurants haben sind nicht, se nicht ja. selbst lebensfähig, Nein. wenn die kosten mhm. eins zu eins. Ich habe lange in Berlin im Hotel Adlon gearbeitet, im Gourmet-Restaurant. Wir haben positiv gewirtschaftet, aber nur deswegen, weil wir keine anteilig berechnet bekommen haben, keine Energiekosten. Das hat alle. Wenn wir das alles zahlen hätten müssen, Hätten wir, nach, keine Ahnung, im ersten Jahr wahrscheinlich zusperren müssen. Mhm. Das wird quersubventioniert, über die Zimmer etc. Und es ist eine Dienstleistung am, am, am Kunden, nicht? Mhm. Ähm, es ist natürlich schon so, das muss man sich ehrlich sagen, ähm, es ist fast, ähm, nicht fast, es ist Luxus geworden, Absolut. so essen zu gehen. Ja, Wer natürlich. kann sich das leisten? Das ich, meine Schwester ist äh, Friseurin. Ich weiß, was sie verdient. Gell? Wenn ich mit meiner Frau essen gehe. Zu zweit. In ein gutes Lokal. Hier in München. Es gibt ein sehr berühmtes Lokal hier, das hat drei Michelin-Sterne, auch mhm. zu Recht. Da kostet das Menü, glaube ich, jetzt 325 Euro. Ich weiß nicht, ob es jetzt so stimmt, aber auf jeden Fall über 300 Euro. Äh, pro Kopf. Okay, wir sind zu zweit.
0: Ja, dann kommt der Flasche 600
1: rein dazu. Na, eine Flasche Wein, das sind ja zu zweit. <lacht> Na gut, okay, dann nein, oh. nein, 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 aber ich egal wie immer, mhm, das, ja. ist, das leisten wir uns. Wir müssen aber darauf sparen drauf hin. Das kann man nicht. Natürlich gibt es Menschen, die leben in dieser Welt. Aber die ja, einen, aber die, die,
0: die sind ja, von denen reden wir jetzt nein, ja eh nicht, mal nicht. Jetzt eh reden wir ja mal von uns. Ja. ja. Also, das heißt, es ist wirklich ein Luxus geworden, weil das sind an, so, an so einem Abend bist du quasi fast mit einem Tausend dabei. An bist du los, ja. ja das ist hast du so. noch nichts ja. oder hast du ja. noch nicht in der, also der das Weinkarte. machst du vielleicht mal zum so so runden Hochzeitstag, zum runden Geburtstag, wenn es wirklich was Besonderes zu feiern ja. gibt, irgendein Abschluss vielleicht von einem Kind, was weiß ich. Ja, und auch dann, wie gesagt, tut es noch ein bisschen weh, aber deswegen wehm. muss es ja auch so stimmen dann. Ja. Deswegen muss das Produkt, das kommt, stimmen. Deswegen muss der Teller stimmen. Deswegen genau. muss der das Service Barzellan, stimmen. Die Porzellan, die Gläser, der Wein. Das, das muss Ambiente. so stimmen, weil es einfach schon so ja. viel kostet. Und Aber ich, ich, möchte ich, mir trotzdem, zum ja, bitte.
1: ich möchte zum Geldausgeben ja. animieren ja. in der Gastronomie, die es wert ist. Welche Richtig. das ist, muss jeder für sich herausfinden. Ja. Ein super Schweinsbraten, frisch gemacht, darf auch drei Euro mehr kosten, Natürlich. als einer, der aufgedaut irgendwo ja. daherkommt oder so. Das soll er auch. Bitte belohnen Sie die Passion der Menschen für ihre Arbeit. In meinem Fall spreche ich für die Gastronomie, aber das gilt ja auch für den Schreiner, für, für was immer man jetzt aufzählen möchte. Wenn wir uns nur mehr abhängig machen wollen von der Industrie, die in einer, mein, es ist ein großer Unterschied zwischen äh, Essen, mhm. das, das satt macht, oder Essen, das Emotionen weckt, das Kultur ist. Und ich sage immer so, für mich alles, was ich das sage ich sage jetzt gerade, außer alles was ich verfressen und versoffen hat kann mir keiner mehr wegnehmen. Das sind so Momente in meinem Herzen des Glücks und der Freude und es ist mir nicht schade drum. Jeder hat einen Spleen. Der eine kauft sich vielleicht wieder ein Auto für 600 Euro, dann geht man von mir aus golfen, die anderen fliegen dort und dahin. Es wird jeder eine Seg Segment haben oder äh, die Damen, vielleicht brauchen wir ein Täschchen von der Firma oder von der Firma. Ich meine, rechnen Sie das mal zurück. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Ich habe mal äh, von einer berühmten italienischen Marke äh, Schuhe gesehen. Die hatten mhm. eine Sohle und zwei Lederriemchen drüben und die kosteten auch 2000 Euro, ja. weil eben da die Marke. Wenn man das runterrechnet, was da... Wahrscheinlich sind sie noch in derselben Fabrik gemacht wie die Klamotten von den Dingen. Whatever. Aber ähm, wir haben nicht zu urteilen. Ganz bestimmt nicht. Aber ich gebe sehr gerne Geld, wenn es möglich ist. Ich bin natürlich auch limitiert. Ne? Mhm. Wenn es möglich ist, gebe ich auch gerne viel Geld für sehr gutes Essen und Trinken aus. Mhm. Es, es ist mein Leben. Ich freue mich, dass ich das machen kann. Und äh, wir wissen nie, was morgen ist. Sie können gern für die Zukunft sparen. Sind aber
0: Sie denn nicht manchmal... An, ein bisschen frustriert, weil, wenn sie, ja, weil sie aus der Branche ja kommen und eben diese ganzen Zahlenspiele, die da dahinter stecken, auch kennen, dass sie sich denken, mit wie wenig sich Menschen im wahrsten Sinn des Wortes heutzutage manchmal abspeisen lassen. Stimmt. Also ich finde halt, dass, dass die 10, 12, 13 Euro, die man für äh, Industrieware, weil es ist nichts anderes, es ist Industrieware, das Schnitzel ist äh, Platt gemacht und nicht mal mit, mit Ei paniert, sondern mit Maisstärke und was Gott was alles für Chemikalien drauf sind. Und dann wird es so in so einer Verpackung angeliefert und es ist schon vorfrittiert und die Leute müssen es bloß noch heiß machen, da brauchst du auch keinen Koch. Trotzdem kostet es irgendwie 10, 12 Euro, um mal eine Marke zu nennen. Möchtest du dafür Geld ausgeben?
1: Unterm Strich gibt Eigentlich es nichts nicht, Teureres als schlechtes Essen.
0: So ist es, ja.
1: Es ist wirklich so. Ja. Aber gut, es ist eine Frage der Wertigkeit. Das eine ist Genuss, das andere ist Nahrungsaufnahme. Nicht alle können sich das leisten oder so. Wobei man ehrlich ist... Oft geht es gar nicht ums Leisten des Produktes, denn ich sage mal jetzt, wenn ich mir einen frischen Kohlrabi kaufe und den ordentlich mache und frisch zubereite, wo, wo er immer, und dann mache ich mir auch von mir eine so, äh, äh, gescheite Bratwurst Halsbrat, dazu. Bratwurst, gut, perfekt. Ja? Ist Ein wunderbar. super Essen. Einen, mhm. einen tollen Senf dazu und hey, da bist auch im Himmel, nicht? Ja. ja, aber Oft ist es gar nicht, das, sondern der Aufwand und die Arbeit und die Zeit, den Kohlrabi, Du musst ihn halt schälen, einkaufen gehen, etc. Aber trotzdem ist es so, Kinder, man muss sich doch, wenn ich immer nur Müll in meinen Körper reinschütte, oder du, dann ist, wird es auf Dauer nicht gut sein. Mhm. Und äh, die Industrie ist natürlich gemein. Sie macht uns, ich möchte nicht sagen abhängig, man suggeriert den Geschmack. Nehmen wir das Vanilleeis, vielleicht mal ohne mhm. mehr zu, aber ähm, wenn Sie das Vanilleeis, das Sie da gemeinhin äh, kaufen, ob jetzt am Schlecker oder, oder irgendwo, auch immer, das Vanilleeis ist nicht gelb.
0: Nein. Auch Echtes noch vanille es, hat,
1: es ist nicht gelb.
0: Mhm.
1: Und es ist ja... Also das, das sind, wir, da, da hat uns die Industrie etwas vorgegaukelt und tut es nach wie vor. Und sie gibt den Geschmack nach. Sie konditioniert uns nach ihrem Gusto und Wissen. Und mhm. da muss man ein bisschen nachdenken, ob das von der Natur aus eigentlich so ist. Oder ob man uns da nicht mehr oder weniger ähm, an, an, an der Nase durch den Stolz ergt, oder mhm. wie auch immer.
0: Also es gibt ja ähm, da eine Fernsehsendung, viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, werden Sie vielleicht kennen, äh, im ZDF, wo der Produktentwickler so der ein Sebastian, bisschen ja, ne? genau, die Sünden immer aufzeigt. Ich schaue es ganz gern an muss ich sagen. Ich weiß es, eigentlich weiß ich es, aber ich bin dann doch immer wieder geplättet, wie viel ich doch trotzdem nicht weiß, auch wenn wir uns hier mit dem Thema Essen sehr oft auseinandersetzen, ja. vor allem mit dem Thema gutes Essen, gute Lebensmittel. Morgen werden wir zum Beispiel eine Biokäserei aus dem Westallgäu zu Gast haben, die alles selber machen, tolle Produkte haben und wir wissen eigentlich, wie viel Schmuh da getrieben wird. Und wenn der dann so seine Wunderkiste aufmacht und zeigt, was da alles wieder für Pulverchen drin sind und dass diese lustige Schokocreme auf dem Frühstückstisch, die Kinder Kinder so lieben die mit den weißen und braunen Streifen, ja. nur eine gezuckerte Fettpampe ist Richtig. da. Ist ja nicht halt mal Schoko Richtig. drin oder Nuss, aber oh, da wird es schon anders. Und ich denke mir immer, hoffentlich schauen das viele Menschen an.
1: Ja, Sebastian macht das super. Er ist auch ein sehr lieber Freund und ich habe da einen tollen Auftrag, den er da auch äh, umsetzt und äh, finde es echt fantastisch. Ähm ich glaube, es gibt nur die Kosmetikindustrie, die noch mehr Schmefu betreibt als die normale Nahrungsindustrie. Weil stimmt, ja. die Cremen, die man sich ins Gesicht oder wo auch immer schmiert, kosten ein Vermögen. Und letztlich ist es wie bei der Nusscreme, es besteht sowieso zu 98 Prozent aus Fett.
0: Gute Ernährung macht auch schöne Haut. Und mit gut ja. meinen wir, wir es gerade in den Nachrichten gehört, gell, dass ja. die Deutschen beim Obst- und Gemüsekonsum unter dem Durchschnitt liegen ja. und hinterherhinken. Ja. ja,
1: wir müssen auch, ich meine, muss ja. man sich also auch selbst an der eigenen Nase nehmen. Jetzt ähm, vorgestern im Supermarkt und da waren Erdbeeren aus Griechenland, gell? das ist ganz selbstverständlich. Was, was, die waren grün ohne Ende, die haben das pures Wasser. Dass die hochwertigen guten Lebensmittel ähm, allzeit verfügbar sind, das ist eigentlich eine Illusion, die die Industrie für uns geschaffen hat. Nein, es gibt jetzt keine Erdbeeren Nein. aus, Ende fertig, nicht außer aus sie sind nicht eingelegt ganz. oder mhm. eingekocht oder als Marmelade mhm. oder was auch immer. Aber bitte essen wir doch das, was Saison hat an dem Dings und im Winter hat halt weniger Saison, dann ist es halt das Weißkraut oder was auch immer oder, oder die, die Rüben oder, ist ja auch hervorragend. Das ganze musst Wurzelgemüse,
0: das ganze super. Kraut, ob du Würsing hast, Rosenkohl, Pastinaken. wie gesagt, alles fein.
1: Können wir alles machen? Meine Oma hat das noch gemacht, es wurde in Österreich, sagt man, eingerext oder eingelegt Eingrext, und eingemacht, ja. ja, whatever, und so, wer hat die Zeit heute noch? Meistens sind beide berufstätig und oder, oder viele und dann geht nicht, es ist nicht nur die Zeit, manchmal auch das Know-how in ähm, Vergessenheit geraten und äh, man merkt es teilweise, dass die einfachsten handwerklichen Produkte, die so hergestellt worden sind, wie sie unser Ururgroßvater oder Oma oder schon gemacht haben, heute wieder die hipsten überhaupt sind. wenn man sagt, so haben wir das früher gemacht. Es hatte alles, alles ein System, eine Logik und sie war unterworfen dem Jahreswechsel. Mhm.
0: Er ist ganz schön rumgekommen in der Gastrowelt, international, national von Witzigmann über Adlon. Zuletzt war es Berlin, jetzt ist Gerhard Retter seit einiger Zeit in München, weil er da ein spannendes neues Gastroprojekt verfolgt oder kuratiert, oder wie sagt man da dazu? Kuratiert ist Kuratiert, gut, ja. Gell? Ja, wie eine Ausstellung, kuratiert Sie gut, kuratieren ja. Ja, ist. Na, na, na. Darf man erfahren, was es werden wird? Ja, ich das ja, erzählen? Ja. Also,
1: was ich sage mal so, es, es ist ähm, mitten in der Stadt, und doch vom Wasser umgeben. Sprich, wir sind auf einer Insel, auf der Praterinsel. Wow. Ja, die Praterinsel, meinem Brötchengeber, das ist der Besitzer der Insel. Hat die gekauft, ich glaube, 2,7 schon von der von der Stadt damals. Und da entstehen gastronomische Projekte, mehrere. Das heißt, es wird äh, einen, einen Strand geben, der eh schon da ist, der wird bespielt. Es gibt die Veranstaltungslocations, die auch schon da sind. Aber es kommen natürlich auch ein Restaurant ein Café rein und so. Aber ich möchte gar nicht so viel, so viel Details preisgeben, mhm. weil ich es noch nicht kann und auch mhm. nicht Darf. Es sind sehr viele Genehmigungen noch ausstehen. Dieses Objekt ist die alte Likör- und Essigfabrik, ähm, Rimmerschmidt heißt das oder hieß ja. sie, steht unter Denkmalschutz und es ist ähm, ein unglaublich es ist ein großes Objekt mit sehr viel Platz, aber auch mit sehr viel Auflagen. Es sind viele Genehmigungen, die hart zu erkämpfen sind, die noch nicht erteilt sind. Ich möchte da nicht vorgreifen. Nein, klar. Äh, das ist, deswegen kann ich nicht viel drüber sagen. Ich kann eben nur sagen, es ist die Praterinsel, es Toll. wird was Tolles. Wir hatten ja. schon zehn Eröffnungstermine anvisiert. Wir haben jetzt für den Herbst wieder einen ins Auge gefasst. Ob es denn diesmal klappen wird, kann ich nicht sagen. Das haben wir nicht allein in der Hand. Das Restaurant... Wäre im Prinzip fast funktionsfähig, aber es fehlen noch die Innenausstattung und so. Aber das Wichtigste ist, es ist im Brandschutz, Denkmalschutz, das sind sehr viele Auflagen. Die Praterinsel hat eine Auflage der Stadt, als sie eben dann privatisiert wurde: 51 Prozent der Fläche müssen Kulturnützung sein. Mhm. Das kommt auch noch rein. Also, wir werden sehen, wo die Reise hingeht, wann es wird. Mhm. Ihr werdet das erfahren.
0: Ja, aber, aber das ist dann so: da kommt eben der Herr, also wie Sie sagen, Ihr Brötchengeber, ja. der also das Projekt quasi, ja. der, der, der das besitzt oder der ja, das umsetzen ja, ja. will, der, wie funktioniert das dann im Hintergrund, der kommt dann auf Sie zu oder sucht ja. einen Mann, der ja. ihm das, genau. also aus dem Fach, vom Fach, mhm. der ihm das umsetzt. Ja. Und da ist er zu Ihnen gekommen und Sie ja,
1: können ein bisschen, dann Ja oder Nein ja. sagen natürlich. Wie ein bisschen, ein bisschen ja. wie, der, wie der Zufall immer so mhm. spielt. Ich war mit einem anderen berühmten Lokal in der Stadt, über das wir vorher auch schon kurz mhm. gesprochen haben, schon äh, in Verhandlungen und auch kurz vor Vertragsabschluss, dass ich da anfange als Restaurantleiter und dann kam einer meiner ehemaligen Mitarbeiter aus Berlin, der auch hier äh, aus München kommt und auch wieder hier lebt und sagt, Gerhard, äh, ich habe da, äh, oder hast du schon was in München, wo du jetzt arbeiten willst? Und, ich sage, ja, und dann, und dann gesagt, na komm, ich habe hier auch ein Projekt, also unser Küchenchef, der Christian, der ist auch schon an Bord, der ist auch Österreicher und hat zufälligerweise wie ich auch ähm, in Österreich im selben Lokal gearbeitet, wie ich nach meiner Militärzeit. Mhm. Nach dem Militär hat man mhm. kein Geld, deswegen bin ich mhm. da in Österreich geblieben dann. Ähm, auf jeden Fall Christian aus demselben Lokal, das heißt, man war sich sofort äh, grün und jetzt begleiten wir das Projekt fast schon vier Jahre. So lange dauert es dann Ja, die zwei, so Co ja, zwei Corona-Jahre muss man Aja, auch Gut, die muss man zählen. abziehen, ja, 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 da ist nichts äh, passiert, klar. Mhm. Das Projekt ist fantastisch, es mhm. hat sehr viel Fantasie. Das mhm. ist mit ein Problem, dass es nicht immer äh, konkret, das heißt, wenn es mal kurz vor Abschluss steht, kommt eine neue Idee und man plant wieder neu um und, und so ist es auch geschehen. Es wäre fast fertig gewesen, aber dann hat es in dieser Art doch nicht gefallen den relevanten Menschen und dann wird es eben neu geplant. Das heißt, jetzt gehen wir dann wieder zurück an den Start und äh, planen im Prinzip oder sind schon dabei, wieder neu zu planen. Wir sind jetzt auch kurz vorm Ende. Ein spannendes, sehr tolles Projekt. Ich möchte Ja, es vor machen. allem die Lage ist so.
0: Also besser geht es ja gar nicht. Ja. Wow. Du bist mitten, mitten in der Stadt, Stadt und drumrum, trotzdem ja. weg. Diese Insel. Insel. Ach, das ist,
1: also mhm. es wird bestimmt schön. Aber was noch schön ist, man hat da keine Nachbarn. Mhm. Also
0: das spricht vieles dafür. Ja. Ja, also da, da werden sie euch nein, schon gut auch, besuchen. Das wird sicher großartig angenommen werden, oh, keine Frage. Es werden sich nur Fine Dining, nicht, muss, also nicht nur nein, Gourmet, nein, auch es Biergarten wird dann, und sowas. Ja, das, das ist schön. So ist es. So das ist ist schön. Und es, wird, es, wird sich, es muss sich rechnen, das ja. verschlingt sicher ganz staatliche ja. Summen. Und von daher muss man natürlich dann auch, man ist ja auch trotzdem Geschäftsmann, ja. also auch der, James dem, James also ist das Geschäftsmann Ziel, und muss gucken, dass es läuft.
1: Mhm. Das Ziel, das muss selbsttragend sein. Das ist... Es gibt Mäzen und ich habe auch einen, der das finanziert, mhm. aber ich sage mal so, wenn es immer nur Miese macht, dann verlieren die Leute früher oder später die Lust dran, egal wie viel Kapital im Hintergrund ist. Oder
0: egal wie viel sie es auch abschreiben können Richtig. oder als Steuermodell Richtig. mitbenutzen können. Ja, glaube ich schon, man will ja dann trotzdem, eigentlich will man ja erfolgreich sein. Man
1: möchte erfolgreich ja, sein, ja. erfolgreich sein. Der Image mhm. ist wichtig und, und, und Ego-Befriedigung ist bei vielen ein, ein großer Antrieb, das ist natürlich mhm. so. Trotzdem ist es schön, wenn man lebensfähig ist.
0: Also dann wünsche ich dir alles Gute, dass das klappt. Vielleicht oh ja. mit der Eröffnung im Herbst, schön wäre es. Ähm und es ist wieder ein ein, ein ja, natürlich ein Highlight wieder, München hat ja immer so schöne Plätze, ist bekannt und zieht ja auch Touristen aus der ganzen Welt an, weil man weiß, dass es da, dass man sich da gut gehen lassen kann. Das wird sicher wieder ein tolles, eine tolle Location, wie man so schön leute ja, Und Das Schönste sagt, ist, ja. ich koche nicht. Also, <lacht> <lacht> ist das ein Versprechen? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Aber für die Weinkarte sind sie Zustände. Ja, das
1: stimmt. Also Weinkarte mache ich. Also es ist das, das möchte ich auch gerne machen.
0: Aber, also wie Sie sehen schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man in diesem Beruf arbeitet, dann glaube ich, muss die Umzugskiste dein Freund sein.
1: Ja, ist ja. so. Ich, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich glaube, mein, mein Umzug von Berlin bzw. Hamburg nach, nach München war jetzt gleich mein 18. Umzug in meinem Leben. Mhm. Ähm, man
0: kriegt Routine da. Da kriegt man Routine, <lacht> ja. Und Oje. umso
1: schöner ist es wieder, in München zu sein, weil äh, gleich die Zeit, eben da bei Witzigmann oder so, ich habe mich so... Heimisch gefühlt hier, und das, ich musste an Bruno Kreisky denken, unseren, unseren äh, österreichischen Bundeskanzler in den 70er, 80er Jahren, der hat immer gesagt, am liebsten bin ich in Bayern, da bin ich nicht in Österreich und nicht in Deutschland. <lacht> und auch
0: nicht daheim. Ja. Ja.
1: <lacht> und äh, so ist es auch. Als Österreicher ist man in Bayern und in München natürlich nicht im Ausland. Nein, auf gar und keinen Fall. Und es ist ein Kulturkreis und äh, es hat eine gewisse Herzenswärme, die oft auch in das Grantelnde übergehen kann. Aber da sind wir uns ja gegenseitig <lacht> nicht unähnlich. Und möglicherweise ist es mein letzter Umzug.
0: Trotzdem habe ich so einen kleinen Verdacht, und da sind wir wieder beim Kernthema unserer Sendung ein bisschen angelangt, nämlich ähm, dieses Berufsbild, auch Koch, Kellner, dieses Bedienen, dieses Dienen am Menschen. Ich habe immer den leisen Verdacht, dass die Österreicher da besser sind.
1: Nein, also mein...
0: Oder kann es auch Hauptgrund, anders
1: formulieren. Du
0: ne? kannst vielleicht auch sagen, dass ich sage, dass jemanden bedienen, ja. dass das das Image besser ist. so. Ich
1: wollte eigentlich auch ausführen. Ja. Das wie heißt das so schön neues Deutsch? Das Standing des mhm. Berufs ist viel besser. Wenn du in Deutschland sagst, du bist Kellner, dann musst du schon froh sein, wenn einer mit dir spricht. Ja, mhm. ein bisschen überspitzt natürlich. In Österreich weiß das gesamte Land um den Beitrag des fremdenverkehrs des Tourismus der Gastronomie zum Bruttoinlandsprodukt nehmen Sie Österreich den Tourismus weg und das Land muss Konkurs anmelden ohne der Beitrag nicht der, nein der nein. Beitrag ist essentiell und es ist etwas angesehenes was schönes es ist ja auch Koch und Kellner. Ja, es ist stressig. Man muss antizyklisch an den Wochen, an den Feiertagen arbeiten. Auch nicht immer und überall. Es hat sich sehr viel getan. Die Szene hat auch sehr viel kaputt gemacht. Das heißt, die Leute wurden unterbezahlt und ausgenutzt. 60 Stunden äh, die Woche für einen Hungerlohn. Hat sich alles geändert. Wir haben es vorher bei den Kosten gehabt. Die Leute müssen bezahlt werden. Gute Leute müssen gutes Geld verdienen. Nicht nur in der Gastronomie, aber vor allem auch hier. Klar muss der Endverbraucher, der der Verbraucher muss die Rechnung bezahlen. Das ist leider unser Los. Nicht? Aber ich appelliere daran, dass man reingeht in die Gastronomie. Man kann die Welt entdecken, man kann die Menschen entdecken, man hat Zugänge in Welten, zu denen man sonst nie hinkommen würde. Man lernt so viel. Es ist eine Freude. Pure Freude. Ja, man muss arbeiten. Es ist Blut und Schweiß und was immer man möchte. Aber ist das nicht in jedem Beruf so? Das ist doch.
0: Wenn man ernst nimmt, schon?
1: Ich glaube schon. Also, ich. Trotzdem, die Nachwuchssorgen sind. Eklatant.
0: Auch in der gehobenen Gastro?
1: Ja, vielleicht in der gehobenen noch ein bisschen weniger leichter.
0: Bisschen weniger, ja.
1: Gerade allerdings, hm. muss ich sagen, die Köche sind etwas privilegierter, haben hm. Sie vorher angesprochen, es gibt Kochsendungen. Ja, die sind ja aber sehr beliebt auch, das ja, sind ja auch die,
0: die da mitwirken, sind ja auch selber ja, kleine Leute, Stars. Sagen kleine, wir mal, ja.
1: kleine und große Stars, ja. alles natürlich, aber ähm, gerade der Service, der Kellner, den ich jetzt bewusst als Kellner, muss gar nicht sagen klein mache, aber es ist halt so, es ist natürlich ein Beruf, den man bis zu einem gewissen Grad jeder machen kann, mit oder ohne Lehre, ja, aushelfen dort oder da. Aber es ist ein Unterschied, ob man Kellner ist oder ein, ein ich sage immer, LT LTO, ein Lebensmitteltransportobjekt. Ja. Mhm. Etwa, die Logistik, etwas von A nach B bringen, ist doch nicht die Arbeit. Das haben wir vorher gehabt. Die Menschen sind es. Das Erkennen der Bedürfnisse. Äh, der Interagieren. Gastgeber sein, Dasein. Gastgeber sein, das, das ist, ist doch das schöne Stichwort. Ist, ja, und Gastgeber das ist so. sein, ja. Also geht es da rein? Und, und ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt auch viele falsche Hunde in unserer Branche. Aber die gibt es überall. Und, äh, aber ich möchte keinen anderen Beruf wählen, wenn ich nochmal mal.
0: Ja, dürfte. das ist schön, wenn man das sagen kann, ja, oder? Doch. Sie arbeiten ja auch nicht erst seit gestern. Und wenn man dann hm. doch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, Berufserfahrung und das sagen kann, ja. dann ist man doch wirklich glücklich. Ja.
1: Wir sind in einer privilegierten Zeit. Es geht in die Richtung, es gab noch nie so viel Wertschätzung, weil es viele erst schmerzlich erfahren mussten, Richtig. dass kein Kellner mehr da ist, sowohl mhm. der Gast nicht, als auch der Unternehmer nicht und sagt, ich möchte Service. Wir leben in Zeiten der Superlativen. Das heißt, es wird so werden, dass auch der Mittelbau hier wegbricht. Entweder es wird Selbstbedienung oder extrem hoher Service bezahlt werden. In der Mitte wird es immer am schwierigsten sein, aber man soll sie nicht aufgeben.
0: Mhm. Wenn Sie ein, ein, mit, mit jungen Menschen Kontakt haben ja. und das haben Sie ja auch, mhm. ähm, gelingt es ihnen da manchmal jemanden in diese Richtung ein bisschen mhm. zu schubsen, haben Sie das schon erlebt? Ja, ja ich jetzt? hoffe
1: schon, ich hoffe schon und jetzt bin ich auch schon ein bisschen dabei, das haben sie ja richtig gesagt, ähm, meine Selbstverwirklichung sollte abgeschlossen sein. Also man hat immer Träume noch und so was bleibt? Es bleibt die Weitergabe, der Freude des Wissens der Passion. Und wenn man da Leute, Junge, zu dieser Passion bewegen kann und das Feuer entfachen kann, das gibt es so diesen Spruch, das heißt, das Bewahren der Passion ist ja nicht, nicht die Asche verstreuen, ja, sondern die, die, Weitergabe, ne? die Weitergabe des, der, der Glut. Und wenn man diese Glut wecken kann, dass man sagt, ja, Menschen sind, können irrsinnig anstrengend sein, aber sind auch gleichzeitig das Schönste überhaupt. Und das, da darf man nicht vergessen, der Glanz in den Augen, wenn die Menschen dein Lokal verlassen und sagen, danke, bis zum nächsten Mal oder wo auch immer, unbezahlbar, für kein Geld der Welt. Mhm. Das bleibt im Herzen und du hast, das, deswegen macht man diesen Beruf. Klar, die Weine, das Essen, die Welt, die, die, das Metier ist klein, wir kennen uns auf der ganzen Welt, die Vernetzung ist enorm, du kannst dort und dort hingehen und so, äh, aber es bleibt trotzdem die glänzenden Augen deiner Gäste.
0: Ein Erlebnis, wo Sie sagen, das ist mir für immer eingebrannt ins Gedächtnis, also mit einem Gast, weil das für uns beide so ein, so ein beglückendes Aufeinandertreffen war?
1: Naja, auch. Da gibt es, Fast, gibt es wirklich viele. Ein besonderes war, muss ich ehrlich gestehen, das, äh, das erlebt man nicht häufig, aber wenn man einen 80. Hochzeitstag oh, ja. bedienen darf, mhm. mit 101 und 103 Jahren, und war das Jubelpaar. Ja, ja. Jubelbar. war ja. das Jubelpaar. Äh, das ist schon spannend. Natürlich, man trifft auch viele Prominente, wo man sich auch beglückt fühlt, dass man in der ja, Nähe bei ist. Bei jedem vielleicht. Nein, nein. Äh, Trottel gibt es ja, in jeder Bevölkerungsschicht. Ja. Ja. Das ja. ist so. Und auch, auch Rabauken oder hm. whatever. Ähm, das darf man aber nie zu nah an sich ranlassen. Aber ähm, wie gesagt, es sind oft die kleinen Sachen oder der Herr Knud, der ist jetzt, Gott habe ich in Seele, auch schon verstorben, aber ein, 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 ein ganz lieber Stammgast, der großer Genießer, immer tollen war ein Gläschen, und dann hat er immer was übrig gelassen oder Herr Retter, Herr trinken Sie auch mit und so unglaublich Und wenn man dann erzählt, dass er seine Frau 28 Jahre mit schwerster Dement mhm. Demenz pflegen musste und dann kommt er und erzählt der dann einfach, dass er sagt, Mensch, Herr Retter, jetzt war ich wieder bei meiner Frau und sie fragt mich, wer sind sie? Ja. Und diese intimen Momente, die einem doch in dieser, in dieser Konstellation unter, ja. dazukommen, das sind Momente, wo ich sage, Herr Knut, äh, schön, dass Sie hier sind. Wir, äh, dass wir sie kümmern uns. Wir, kümmern, wir, kümmern, sie. Ja, wir mhm. kümmern uns, beziehungsweise mhm. ähm, es war so schön, er hat ob dieser Bürde nicht aufgegeben, seiner Passion des Genusses zu folgen, sich selbst gut gehen zu lassen. Ich weiß, er hatte eine große Last zu tragen. Aber vielleicht aber konnte es halt,
0: konntet, ihm vielleicht leichter ja, machen. Hoffentlich, bisschen. hoffentlich. Ja. Also man ist doch schon, ich merke schon, so als, als wirklich Oberkellner, also Restaurantchef, als jemand, der dann auch eben Leute immer wieder begrüßen darf, äh, ist ist mal ein bisschen der Beichtvater. In, in, ich meine es jetzt gar nicht im bösen Sinne. Nein, ja? nein, nein. Ein bisschen Sondern man, psychiatrische. Man lässt man, ja, so. Psychiater ja. wäre besser gewesen. Man aber lädt bei ihnen Aber das hat ab der Friseur genauso. Friseur oder wer gleiche, auch ja. immer. Also die Friseure ja. wissen noch wissen mehr alles. als wir. Ja.
1: Und die Diskretion ist essentiell. Das Vertrauen, das dir die Menschen in diesen Intimitäten geben. Deswegen ist es auch so, ich könnte... Viele Geschichten ausplaudern müssten einige Menschen auch solche, die noch noch im Amt, mhm. im politischen Amt sind, von heute auf morgen ihren Hut nehmen. Aber Macht man die Diskretion nicht, gehört zu unserem ja, Beruf. Ja. Das muss nicht alles entschuldigen, das ist klar. Aber ähm, wissen Sie, rauszubelabern, wer, wie viel Geld, wofür Ach. bezahlt hat, etc. drum und dran. Das ist, das sind nicht, das ist nicht unsere Aufgabe. Nein. Die Bühne gehört voll und ganz dem Gast. Und wir als Mitarbeiter, wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch wir nur Gast auf dieser Bühne sind. Das Restaurant, ob wir jetzt das Hotel Adlon nehmen oder was immer man will, man ist ein Teil davon, aber die Bühne strahlt auf uns ab. Im Idealfall können wir sie super bespielen und eine Bereicherung für die Bühne sein. Aber man muss schon sich bewusst machen, dass es Institutionen gibt wie die Oberschien. Die Aubergine hätte mich nie gebraucht. Der Herr Witzigmann auch nicht. Aber es war ein Glück für mich, dass ich da war. Und wenn ich einen, einen kleinen Teil zurückgeben konnte, dann ist es für beide gut gelaufen.
0: Mhm. Und das versuchen Sie auch, um das nur wenigstens noch gestreift zu haben, zum Schluss auch, wenn Sie als Berater arbeiten, ja. wie zum Beispiel im Moment mhm. bei der Lufthansa. Ech. Im Bereich Service eben. Ja. Dann versuchen Sie genau das weiterzugeben.
1: Das ist ganz wichtig. Es ja. ist Einer eine meiner Schlagsätze für die gesamte beratende Tätigkeit im Service ist ganz einfach. Finden Sie den Weg zum Herzen des Gastes. Jeder hat einen anderen Weg. Wo gehe ich dahin? Es ist ein Abwägen. Wie viel Distanz ist vonnöten? Und in einem guten Lokal kommt jeder Gast jedes Mal das erste Mal. Mhm. Solange bis er selber sagt, dass er schon mal da gewesen ist. Es ist auch ein Unterschied, ob der Herr Huber äh, mit dem Bankvorstand zum Essen kommt oder ob er mit seinen Kellenbrüdern unterwegs ist oder mit seiner Ehefrau oder nicht mit seiner Ehefrau. Wie auch immer. Nicht? Ja? Also ich kann nicht beantworten. Ich bin immer nur das reagierende mhm. Medium, nicht, nicht derjenige, der sagt: Na, mal schön, dass wir da sind, saufen wir halt wieder an. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Also, das ist, sehen Sie, das ist aber die Faszination. Es gibt keine Schablone. Und dieses, diese 30 Sekunden, die man hat beim Betreten einer Wirtschaft, eines Lokals, und da schon mal einen groben, ist der halt gut gelaunt, schlecht gelaunt, mit wem es so, oh, wie sind wir etc., das hilft schon viel.
0: Ich glaube, wenn ich jetzt eine Wirtschaft hätte und ich müsste nach äh, Personal gucken oder schauen oder mhm. wie ich auswähle, ähm, vielleicht müsste man das ein oder andere Mal noch mehr Augenmerk darauf legen, ob diese freundliche, zugewandte Art da ist, als man es tut bei das uns manchmal, nicht. bei mhm. uns sagt man... Der kann, der, der kann was in seine Deckaline decken, ja, ja. der kann was herbringen, der kann zum Schluss das Kartengerät ja. hinhalten, mehr muss er nicht können. Es stimmt halt eben es doch Es geht viel ja. mehr Lokale. Viel nicht,
1: mehr ja. Lokale gehen an schlechtem Service zugrunde als an schlechter Küche. Schlechte Küche, da beschwert sich der Gast. Der sagt, das war alt, das war gestunken, das war versalzen, das war zu trocken, da wird reklamiert. Es wird kaum einer kaum kommen mehr. und sagen, äh, ihr Kellner ist ein Trottel.
0: Mhm. Vielleicht also das, man das öfter sagen. Ja, ja, so ist ich versagen. Ja, wenn wirklich
1: so ist. Nein, Sie, das <lacht> ja. Sie. Wir ja. leben, unsere Passion oder unser Beruf lebt auch ein bisschen natürlich von den Trinkgeldern. Ja klar. Ich mahne zum exzessiven Umgang mit dem Trinkgeld. Sprich, ist der super, dann sage um ich, kriegt er ja noch.
0: Ja, weil er auf, war, die, auf war, das war, war, das kommt Aber auch war, er es ja. ein
1: Trottel? Ja. Dann muss ich auch sagen, tut mir leid, ich habe mir nicht gefallen. Dann kriegt er eben nichts oder wenig. Nicht mein, das muss man schon auch machen. Es, ist, es, es gehört mit dazu. Mhm. Und äh, der Service, wie gesagt, Sie werden, wenn Ihr Laden schlecht läuft, bis es zu Ihnen durchgedrungen ist, dass das Problem an der Bedienung die Bewusstbedienung, denn es kommt von Dienen. Ist schon und viel passiert. Es ist schon ja, viel passiert. Also genau. viel Schlechtes
0: passiert. Oh, ja, oh da genau. ist dann schon. Genau,
1: das ist, bis, bis ja. du das erfährst, ja, ja, dass ja. der nicht hingeht, weil ja, das und ja. das oder so. Und äh, mhm. das Dienen, das vorher angesprochen worden ist, es, das ist ja nichts Devotes, nichts Nein. Unterwürfiges. Es ist ja Bedienen. Ich bin ja nicht Leibeigener oder Sklave, sondern ich habe durch meine Tätigkeit die Möglichkeit, den Aufenthalt von den Leuten zu veredeln. Und äh, ich sage immer so, ähm, je höher man geht, das Erfüllen der Erwartungshaltung ist das Minimum. Du musst sie eigentlich fast immer ein bisschen übertreffen und diese extra, man sagt immer, die extra mile machen, also da mhm. sagt noch was drauf. Das ist natürlich schwierig und ähm, denn ich mal so, der Schlimmste sind sowieso die Stammgäste. Mhm. Weil die noch mal zu überraschen, also Schlimme unter Anführungszeichen, mhm. ja, weil die zu überraschen, mhm. das sind natürlich immer, immer sehr viel. Aber manchmal ist es dann auch so, dass die, dass die letzte Wahrheit doch wieder in der Einfachheit und in der authentischen Menschsein. Also ja. ich
0: sage es Ihnen ganz ehrlich, ich glaube, es ist eine große Freude, wenn man ein Lokal betritt, jetzt auch das Neue, mhm. das in Planung ist auf ja. der Praterinsel und da kommt ein Mann wie Sie und heißt einen Willkommen, kann ich mir nur schön vorstellen. Besser geht es nicht. So, so freundlich und zugewandt, wie Sie jetzt zu uns waren und mit uns gesprochen haben ja. über all diese Dinge. Wenn Sie so den Menschen begegnen, da haben Sie viele Stammgäste, Herr Retter. Ja, <lacht> es werden viele dazukommen. Ich, ich,
1: es soll mich nicht stören. Man steht niemals allein. Man steht Nein. und fällt mit dem Team. Und wenn du kein gutes Team hast... Ähm, ja, ja, man kann Einzelkämpfer Einzel ja. sterben, meistens dem Märtyrer tot.
0: Mhm. Schön, dass Sie bei uns waren und auch so offen erzählt haben. Es war eine große Freude, Ihnen zuzuhören. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück und Erfolg und dass das Projekt auf der Praterinsel hoffentlich dann in diesem Herbst vielleicht tatsächlich starten kann und Erfolg hat. Und wenn Sie mit der Einstellung da wieder die Leitung übernehmen, dann kann es ja nur gut werden.
1: Hoffen wir es. Ich sage danke für die Einladung, vergelt's Gott und einen schönen Tag.